0: שלום וברכה ובוקר טוב, יש כאן שאלה. בוקר טוב הרב, האם יש קשר בין גל עד? גל, 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 שלוש פעמים זה לעד. והגלגל גלגל. והגלגל, כמקומות שמבדילים, מחברים בין הארץ לשמיים. או הגלגל דווקא, כן. למה נקודת המפגש בצורה של גל משולש? תודה רבה. ביום טוב. יש כנראה להניח, כן, גל זה בשון גילוי. אז יכול להיות שיש מובן מסוים של גילוי העדות. אולי, אינני יודע. עכשיו לגבי הגלגל בתור הקשר עם השמיים, זה מתאים לאסטרונומיה הישנה. אנחנו לא מחויבים אליה, כידוע. טוב, ובכן רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בפרשת וישלח בפרק ל"ב שבספר אה, בראשית. ואנחנו כאן בפסוק ד' או ה', תלוי לפי המהדורות. מה? או ג', סליחה, או ג', כן. זה תלוי לפי המהדורות. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. טוב, ברור שהדברים לא נכתבו בתורה סתם, אלא מעשה אבות סימן לבנים. הדבר הזה בא לומר שכל פעם שאנחנו יוצאים מגלות צריך לבקש רשות בעיקר מאדום וזאת משום שהיציאה אל הגלות זה מעשה שעניינו לרדת מן הבמה הפוליטית בין משפחת המדינות אנחנו מפסיקים להיות מדינה ואז מי מנהל את העולם? אדום ולכן כאשר חוזרים צריך לבקש רשות צריך איזו הסכמה של מי שתפס את מקומנו בינתיים לשוב במקומו כמו שמצאנו, ו... ו... וילן שם כי בא השמש, לפי מה שהסברנו, הגיע זמנו של עשיו לעולם. ואת זה אנחנו רואים גם כשישראל יוצאים ממצרים, וישלח משה מלאכים אל מלך אדום. גם כן. כה אמר אחיך ישראל. וגם כאשר יצאנו מגלות פרס, גלות בבל. אז מלך פרס אומנם הוא זה שנותן לנו את הצהרת כורש, אבל יש התנגדות של אחד מבני אדום, הלא הוא המן הרשע, שגם עליו צריך להתגבר. אבל באיזשהו מקום, תמיד הוא מופיע בזמן שהאומות נותנות לנו את הרשות להיכנס, כמו כן גם עם הצהרת בלפור, ועידת סן רמו, והחלטת האום, כל הדברים האלה הם הגושפנקה של האנושות. לכך שמותר לצאת. אגב, גם משה אישית, כשהוא צריך להושיע את ישראל ממצרים, הוא הולך לבקש רשות מיתרו. זאת אומרת, זה, זה מין דגם קבוע, שאתה לא יכול לעבור על השבועה. השבועה שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא יצאו מהגלות בלי רשות, אז הדבר הזה באמת חוזר על עצמו אה, כדגם קבוע. אז גם פה, וישלח יעקב מלאכים לפניו, אלה עשיו אחיו, ארצה שעיר שדה עדון. רש"י אומר, מה זה מלאכים שהוא שולח? מלאכים, אומר רש"י מלאכים ממש. אפשר להבין את זה, ממש מלאכים, או שלוחים ממש. כן, באמת הוא שולח שליחים. כן, לא, אבל ברור שרש"י התכוון למלאכים, אז מה זאת אומרת, וכי עשו רואה מלאכים? אלא הכוונה שיעקב פועל בשני מישורים, במישור הארצי והמישור המטאפיזי כאחד. ולכן לשלוח שליחים אל מלך אדום, אל עשו, זה לא סתם פעולה טכנית, זאת פעולה בעלת השלכה, השלכה רוחנית, ולכן נאמר על יעקב שהוא שולח מלאכים. ארצה שעיר, שדה אדום, איפה שעשו כבר היה גר. ויצב אותם לאמור, כה תומרון, לאדוני, לעשו. זאת אומרת, תגידו לעשו שהוא אדוני. כה אמר עבדך יעקב. אז הביטויים האלה הם ביטויים קשים. יש, הרמב״ן אומר שזה השורש של נפילת מלמלכת החשמונאים בידי רומא. זה התחיל מזה. עכשיו, יש גם, לעומת זה במדרש, שהפקיד של רבי יהודה הנשיא כתב מכתב לאנתונינוס הקיסר, והוא כתב שמה מן הנשיא יהודה אל המלך אנטונינוס, ואז רבי יהודה הנשיא תיקן כן אותו, תכתוב מן עבדך יהודה. אמר לו, מה אתה מזלזל בעצמך? אמר לו, וכי טוב אני מיעקב שאמר כה אמר עבדך יעקב. אז יש תמיד שאלה איך לשפוט את זה. זה ברור שההתנהגות של יעקב, יש זמנים שהיא ראויה, יש זמנים שהיא לא ראויה. אבל זה אומר שאנחנו בעלי זהות מודולרית, שלפעמים מתנהגת בהכנעה, לפעמים מתנהגת בגאון. מה שאומר הרמב"ן, שבגלל, כה אמר עבדך יעקב, בגלל זה נפלה ממלכת החשמונאים, זה לא בא להגיד במובן של חטא ועונשו, כי זה לא חטא מצד יעקב, אלא זה אומר שלא תמיד, שזה העמידה שלנו מול אדום מדינה יציבה, ולכן היא יכולה גם להזמין את הנפילה של ממלכת החשמונאים בידי רומא, ולפעמים באמת ההתנהגות הזאת היא הראויה, וזה לא הזמן. להרגיז את הגויים. אז זה גם ההבדל בין ישראל לבין יעקב, כשאני יעקב בשפלות, יפה, זאת אומרת שאתה ישראל, אז זה אחיך. כשזה עבד, זה עבדך. כשזה יעקב, אז זה עבדך, נכון, נכון, לבן גרתי. ויחד לבן גרתי. יש דרשה שמובאת ברש"י ישן. כשכתוב רש"י ישן, הכוונה שזה לא רש"י כתב, אלא אתרבה זה משהו מאוחר. כן, במהדורות המדויקות זה לא מופיע, אבל במהדורות הלא מדויקות זה כן מופיע. אם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שאמרתי. גרתי, תרי"ג. עכשיו, אם זה נכון, הדרשה הזאת של גרתי במובן של תרי"ג, אז זה אומר שליעקב אבינו אין שום חטא. כתוב גרתי, תרי"ג ניצוד שאמרתי, אז אין לו שום חטא. ואז נשאלת השאלה, למה הוא מתיירא מעשיו? כן, כתוב בהמשך שהוא מתיירא, וחז"ל אמרו שהמתיירא, שמה יגרום החטא. יש השאלה, איזה חטא? כן. הרי אם תרי"ג ניצוד שאמרתי, אז אין לו חטא. אז אפשר לומר גרתי, שאין לו חטא, אבל הוא מתיירא ממשהו אחר. הרי כתוב, אם לבן גרתי, ואיחר עד עתה. הרי ברור שהטענה בגלל שהוא לקח שתי אחיות איננה נכונה, לפי הרמב"ן, שבחוץ לארץ הוא לא היה מחויב במצוות עשה. או הטענה שהוא לא כיבד את אביו, זה לא נכון, בגלל שמי ששלח אותו זה אביו, וגם הייתה לו הבטחה, הוא שמרתיך בכל אשר תלך, אחרי. שהוא עזב את אביו. עוון חוץ לארץ זה לא נכון, הרי גם כשהוא יוצא לחוץ לארץ יש לו הבטחה אלוהית. אז מה החטא שהוא מתיירא ממנו? אלא כתוב ככה, כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי ואיחר. עד עתה. האיחור הוא זה שמעמיד את יעקב במצב של חולשה. אם יעקב היה חוזר בזמן, עשיו לא היה מקים לו צבא, לא היה מספיק. או, על כל פנים, יעקב לא היה במצב של תחושת נמיכות מול, של נחיתות מול עשו, כן? שהרי אז הוא היה בא מיד עם יוסף, והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב ללבן, שלחני ואליך. על האיחור הוא זה שמעמיד אותו בסכנה. מה? האיחור הוא התאחר שש שנים. עכשיו, השאלה היא, למה? כי יש גם בגמרא, במסכת סנהדרין, שרבי יעקב בר עידי, לא, שרבה התיירה מחבלו של משיח, בגלל שהוא חשש שהוא יחטא בחטא של יעקב, של ואיכה. אז מה זה אומר? למה בעצם יעקב מתאחר? הוא מתאחר כי יש לו מה ללקט אצל, אצל לבן. עכשיו, כשמלקטים אצל לבן, תמיד יש חשש האם ליקטתי את הכבשה האחרונה או שלא? ולכן הנטייה הטבעית של מלקטי ניצוצות זה להתעכב. ואז בינתיים השכינה עוזבת אותם. כן, כלומר, לא, כי אני, הושמרתיך בכל אשר תלך, אם אתה, כל הזמן שאתה צריך להיות שם. אבל ברגע שהוא מתעכב מעבר לזמן שבו הוא ראוי להיות שם, אז הוא מסתכן בשואה. זה בעצם מה שקורה כאן, כן? יעקב מתיירא משואה. שבה אחרי שכבר ניתנה האות לשוב. לי כל זמן שלא ניתנה האות לשוב, לא נולד יוסף, אין בעיה. אבל ברגע שיוסף נולד, אז יש כבר איזו תביעה, מדוע אתה לא חוזר. וקשה מאוד לכוון את הזמן, מתי הוא צריך להישאר שם, ומתי לא. לכן הוא מתיירא. מובן? טוב, אז זה, זה היה עד...